1: oh, oh, oh,
2: Estamos ya con eh, nuestro primer eh, panelista, porque no se ha podido conectar todavía Alberto Mayor, pero sí está Francisco Martorell Pancho, ¿cómo estás?
0: Hola, Fernando. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Eh, Me alegro. ¿Cómo han estado estos, estos días de post... Postprimarias? Primarias, sí.
0: Complicadas, <ríe> complicadas complicada para, para los que están en, en, el, en el análisis político y todas las cosas que se dieron ese día, que efectivamente sorprendieron a medias porque siempre dijimos que, que podía ganar cualquiera. Y, y ya en los últimos días se estaba dando y se estaba manifestando hacia, hacia los candidatos que finalmente eh, terminaron triunfando. Eso genera un, un nuevo panorama, eh, si uno analiza los resultados de, de la elección tiene que llegar a la, a la conclusión de que se abre obviamente un espacio eh, por la izquierda para el surgimiento de un nuevo candidato que... Eh, trate de conseguir los votos que fueron para la lista del pueblo, de eh, descontentos de de la figura de Boric, más por la izquierda, etcétera Pero también se abre un espacio para la candidatura de derecha de José Antonio Cast Y habría que ver y esperar, y aquí lo hemos comentado tantas veces, Fernando, que ya el, el error de la de la ex nueva mayoría, concertación o unidad constituyente, como se llama ahora, de no participar de estas primarias, la dejó metida en una especie de, de zapato chino. Primero porque perdieron 30 días donde efectivamente le hubiera permitido allá, especialmente a, a Paula Narváez hacerse más conocida.
2: Tú dices hacer una, 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 haber de hecho fin. una primaria eh, convencional entre, entre unidad constituyente. Dice.
0: Exacto, claro, haber hecho una ahí o, o haber entrado. Eh, y ahora estamos todos a la espera de qué va a pasar con, con Yanna Proboste y todos estos tiras y aflojes que hay, porque sabemos que al interior del PS hay sectores que quieren bajar directamente la candidatura de Paula Narváez y ungir a, 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 a Yarna Proboste. Eh, ella anunció que el viernes va, va a Ajá. decirnos qué va a hacer yo creo que ella debe estar pensando si es que fue bueno o no eh, la decisión que tomó en su momento. ¿Te acuerdas que fue muy dura con, con el presidente de la DC cuando le pidió que asumiera la candidatura ese mismo día y se inscribiera en primaria? Porque efectivamente el espacio que los dos candidatos tienen, tanto Boric eh, y especialmente Sichela, para ganar hacia el centro es, es importante y obviamente que una candidatura de centro ya tiene que competir con dos nombres que están muy puestos. Y a, estamos a tres meses de las elecciones, quedó Boric y Sichel como una primera opción con una gran cantidad de votos que hay que empezar a desmenuzar, analizar las mesas, las características de ese voto, parece que es un voto, un voto más juvenil, pero también donde hay de en ambos eh, sensibilidades de otros mundos que usaron el voto estratégico. Muy poco, pero sí se usó. Entonces, creo que hay, hay mucho elemento todavía para, para hablar respecto a lo que va a pasar, y especialmente que quedan treinta días y aquí van a tener que empezar a apurarse para ver cómo arman el tema de las listas parlamentarias, porque sabemos que una cosa es llevar candidato presidencial que es relativamente fácil. Otra cosa es armar una lista parlamentaria y una lista parlamentaria con posibilidades. Es decir, acá lo que no puede pasar es que tengamos un Congreso hiperatomizado con un candidato presidencial que no tenga mayoría electoral porque los tiempos que vienen, o mayoría en el Congreso, los tiempos que vienen van a requerir de, de, mucha, de mucha negociación, de mucho acuerdo, de muchas leyes nuevas, de además ir, ir adaptando, porque en estos cuatro años vamos a ir, tener que ir adaptando lo que no quede en la nueva constitución a leyes que se adapten a esa nueva constitución. Entonces ahí se requiere fundamentalmente un presidente con, con legitimidad y amplia mayoría, que tenga un congreso que lo respalde, etcétera Es decir, estamos viviendo una semana de... De réplicas y réplicas políticas sobre todo en el análisis,
2: Fernando. Sí, ya estamos conectados con eh, Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho?
0: ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Eh, a la, ¿cómo a
2: la distancia, ¿cómo se vio lo que está ocurriendo en Chile? ¿Se sigue viendo? Porque bueno, ya, ya empezaron sí. a ver eh, desde interpelaciones, eh, pasaron un montón de cosas bien interesantes. El tricel inhabilitó a la ex. Eh, Alcaldesa Virginia Reginato, para ejercer cargos públicos por cinco años, por sí. otras cosas notables no de deberes, una cosa bastante dura. Están pasando sí. cosas con las autoridades que no solamente tienen que ver con cómo se mueve la ciudadanía para votar. Sí,
1: yo creo que, que, que todavía lo, lo, los patrones no, no están claros, lo que es bastante normal. Eh, estamos ante, ante la creación de un, de un universo político nuevo y lo, lo que pase de aquí a los próximos años, no meses ni, ni menos y menos días recién va a ser constitutivo de un nuevo orden un tiempo más entonces hay que estar claros de que de que los parámetros con los que funcionamos y no tenemos más alternativa que funcionan con parámetros eh, que, que existan previamente y por tanto vamos a estar sometidos al error permanentemente eh, esos parámetros están en modificación, una en modificación radical, una modificación bien bien significativa y, esa, y, y en ese contexto hay que entender que hay que empezar a aprender de esto que está pasando. Por ejemplo, hace un par de meses atrás todos decían la energía política fundamental del, del momento o estallido son los alcaldes. Los dos alcaldes más exitosos de Chile perdieron la primaria. Entonces, hay que hay que mirar con mucho con mucho cuidado porque no, los patrones no son... No significa que los alcaldes no tengan importancia. O sea, eso no no, sí. Tampoco hay que llegar y decir tabula rasa y eso no existe. No, no es verdad. Lo que pasa es que ponderar las situaciones, ponderar los escenarios es, una, eh, es, un, es de, una, de una sensibilidad extrema. Y, y la mayor parte de los comandos, por eso en, en todas partes del mundo los, los centros de estudios asociados a los partidos, qué sé yo suelen tener una, una, una vida propia, porque en el fondo, si, si todo está centrado en lo, que, en lo que quiere el comando, predomina finalmente las pulsiones... O sea, lo que tengo súper claro ¿eh? es que los candidatos, los candidatos mismos que están involucrados, que han metido presupuesto en todo eso, no tenían información de última semana respecto a cuál era su propia situación. Todos se vieron sorprendidos. Eh, y eso es una, una, una señal... De, de estar dependiendo de información ajena, de información pública y de no tener un, un equipo que esté trabajando, eh, yo lo diría en resumen, estamos frente a una a, a una generación política que se acostumbró a una vida política relativamente fácil, donde perder era, era difícil, donde se ganaba o se empataba eh, y de pronto apareció un escenario competitivo, con escenarios de los cuales hablaban hasta el cansancio diciendo que lo importante es la competencia, pero nunca hubo realmente mucho de aquello y viene la competencia y la eh, y no sabe mucho mucho qué hacer. Ese, ese es el, el escenario. Eso en una dimensión de las múltiples que tiene...
2: este Sí, ahora, de, 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 de eh, una, una de las cosas interesantes, y hay que ver también cómo se proyecta esto a, hacia adelante, y que creo que vale la pena repetirlo porque es, es, creo, de los aspectos más interesantes, es que en términos de contenidos de los programas de todos los que se presentaron, los seis que se presentaron. Probablemente debe ser, en términos bien curiosos, porque tenemos desde alguien que es militante del Partido Comunista a alguien que es militante de la UDI, debemos tener probablemente uno de, de esas situaciones donde los programas de todos, casi todos, convergen en menor o mayor manera, hacia un nuevo modelo mucho más de seguridad social, de derechos eh, garantizados, eh, de eh, el fin de alguna de alguna forma de las entregas hiperfocalizadas. Eh, hay hay una, una, una cosa total y absolutamente, si tú quieres, transversal, que por cierto tiene matices que van desde Jaude a Lavín, si tú quieres, pero... Eh, yo no había visto, no sé si tú, eh, Pancho o Alberto, una, una, de alguna manera, un piso eventualmente, un piso relativamente parecido en términos de lógicas, eh, más bien progresistas, en, en términos de contenido, como el que se dio eh, en las primarias del domingo pasado. Sí, Otra sí. cosa es que sea sincero no sea sincero, pero que, pero el, pero el hecho de estar conversando, hablando de, de, de temas que no tienen nada que ver con los temas que se estaban conversando hace cuatro años cuando se estaba eh, discutiendo eh, las eh, candidaturas eh, que llevaron a, a Sebastián Piñera al, al gobierno, ahí la, la, entre, entre Guille y Sebastián Piñera desde el principio habían distancias siderales en términos claro. de contenido. Claro,
0: eh, Fernando, y cuando cuando analizábamos el, el debate, especialmente el de Chile Vamos, parecía que estaban hablando para un elector que no tenía nada que ver con la caracterización que hacíamos del elector de ese sector político en uh -huh. el fondo lo que estaban eh, haciendo era un mensaje muy hacia el centro ahora efectivamente yo creo que hay un, hay un tema acá que, que que de alguna manera lo esboza Alberto que es no conocemos a, a esta sociedad o cómo estos candidatos de alguna manera se están relacionando con ella uno veía anteriormente una mayor presencia en las calles, en los vasos comunicantes de los partidos políticos, eh, todo ese trabajo que permitía conocer después, esto fue reemplazado en los 90, los. los, eh, los primeros años del, del siglo XXI, con las encuestas, ¿no? Donde eh, eh, todos eh, se apoyaban en ellas para saber qué quería la, la opinión pública. Hoy no tenemos ni a los partidos como vasos comunicantes con esa sociedad para saber qué está pensando y qué quiere. Las encuestas fallan considerablemente, pero sí lo que tenemos es un fenómeno, que es la pandemia, que generó, y además antes el estallido social, una serie de necesidades de la población chilena, de cambio que te están exigiendo que haya cosas que terminen rápidamente. Y eso es donde los candidatos se sumaron eh, ahí. Ahora, esto se entronca con, lo, con el tipo de votante, que van a pedir algo, y por eso creo que muestra eh, que quieren cambios profundos, una, un Estado más eh, presente y activo, que se preocupe de la salud, que termine con la desigualdad, que tenga ayuda social, que llegue a los sectores más postergados, pero también que sea moderno y ágil. Entonces creo que ese es un elemento que se está jugando, pero desgraciadamente, y esa lectura, muchos políticos tradicionales no lo hacen, y es ahí donde tienen los problemas... los los PPD, los PS las DC tradicionales Renovación Nacional, la misma UDI para conectarse uno ve incluso que empiezan a nombrar cuando hablan estos pactos de unos partidos que prácticamente no existen que son 3, 4, cinco personas que no tienen capacidad ni siquiera para eh, conseguir sus firmas en, en, en el CERVEL y poder legalizarse como tales sin embargo aparecen ahí eh, hay, hay un poco ha desaparecido también un poco la influencia de, de la ONG, tenemos más voces aisladas de la sociedad civil que presencia masiva es decir, hay una serie de lecturas que se, que se deben hacer y que obligan fundamentalmente a estos candidatos y a los que van a correr de aquí a noviembre ahora, a empezar a ocultar en serio al electorado chileno sí,
2: ahora eh, Alberto ¿qué, ¿qué peso sientes tú que tiene el que por lo menos en esta primaria que acaba de pasar eh, los eh, candidatos ganadores eh, tengan 35 años uno y 42 o 43 años el otro, digamos.
1: No, eso es muy importante. Lo, lo que pasó fue que hubo un, un salto generacional. Eh, hay una generación entera de, de, de políticos que, más allá de que alguno pueda pueda llegar a, a algún puesto importante, fue, fue saltada. Hay una generación que, eh, aquí estamos hablando de, de, de liderazgos que normalmente tenían... Eh, varias, varias varios años más eh, básicamente el, el doble eh, que eran generaciones incluso eh, de la época previo a, lo, a los 80 eh, y claro habían otros cuadros que tenían un papel más bien secundario eh, que, que iban que iban entrando pero cuando había problemas había que llamar a, a los mismos de, de siempre ahora efectivamente hay un, hay, un, hay un salto, ese salto se produjo se Parecía parecía obvio cuando se producen las movilizaciones del, del 2011 y empieza a haber un giro un giro radical y se produce este fenómeno que yo considero que es esencial del momento, que es la incapacidad política de traducir los problemas en soluciones que sean propias de, del propio proyecto. Es decir, hace 15 años, la UDI, por decir algo muy exitoso en ese momento, eh, la UDI enfrentaba la demanda de una mejor educación y... y, y con mayor acceso, y era capaz de poner no solo el discurso, sino que incluso hacerlo hacerlo carne, el concepto de soluciones privadas a los problemas públicos. O incluso decir, la, lo, lo público no tiene nada que ver con el Estado. Sí. Eh, esos dos discursos, que fueron muy exitosos, eh, hoy día eh, era la forma en que traducían un problema que podía ser ajeno a sus competencias como modelo y que sin embargo lo hacían lo hacían le daban un encuadre narrativo que permitía hacerlo vinculable hoy día los partidos en general no me refiero solo a la audio me, me refiero en general van tienen que en el fondo hacer un focus group o muchos focus group y decir lo mismo que dice la gente y algunos ofrecen más ¿ya? y otros ofrecen menos pero en el fondo no no hay mucho eh, no hay mucha diferencia efectivamente y eso significa una un una, una déficit en el proceso de traducción política eh, es un triunfo de la ciudadanía, por cierto pero también es una, un déficit político y eso tampoco es, es, muy, es, es muy saludable creo que en ese sentido, el, ese cambio generacional responde entonces más bien a un, a un hastío a una sensación de eh, yo creo que en gran medida la, la derrota de, de Jaue tiene que ver con la sensación de un discurso eh, que todavía estaba impregnado de pasado eh, y, y en ese sentido el, eh, es, es evidente que, 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 que entre la personalidad, el carácter y un conjunto de errores propiamente políticos, un, un programa enrevesado, complejo de defender, en fin, se, se fue se fue enredando más más, la, más los infortunios, ya Cuba en el mismo momento, o sea, la suma de todos de todos los problemas. Y entonces aparece Jado. Aparece, claro, cualquiera de los dos que hubiese ganado significaba un cambio importante en Chile, por cierto. Pero el significado es distinto porque sencillamente viene alguien que está ajeno al, al sistema de partidos en principio, tiene un partido político, pero está recién formado, es, es otra su historia. Ahora, y sí. ¿y que hago con otra marca.
2: Ahora, uh, Alberto y, y Francisco. Eh... Es obvio que el, la realidad electoral chilena es mucho más amplia que lo que pasó este domingo recién pasado. Y estamos viendo montones de cosas. Ya Jasna ya Proboste anunció que el viernes va a dar una noticia, así lo así lo dijo. Y bueno, eh, muchos creen que se va a presentar como candidata o, o, no, o, o quién sabe, porque la verdad es que las experiencias de candidatos de, del Partido Democrático Cristiano no ha sido particularmente exitosa no porque no hayan tenido votos, sino que porque en gran medida los partidos la han, han abandonado las candidaturas, eh, prematuramente. Y eso me imagino que la, la, Sena, la presidenta del Senado lo, lo conoce perfectamente. Pero en todo caso, todavía hay un bolsón gigantesco de votos en el medio que van a tratar de capturar tanto Sebastián Sichel... Eh, con su mensaje, que ya lo tenía bastante claro, desde dónde provenía, sus pasos por por eh, varios partidos políticos, y y una idea de ser una persona más bien de centro que una persona de derecha, no sé qué tanto le va a dar resultado para esos votos de de sus aliados que que todavía son muy importantes y que y que son más bien conservadores, y en el caso de Gabriel Boric, eh, tiene como, de alguna forma, vigilante permanente al PC, pero va a necesitar ir a buscar votos de otro lado también. Y mientras tanto, empiezan a anunciarse, eh, Pancho, que aparecen eh, posibilidades de nuevas candidaturas, que la lista del pueblo puede sacar candidatos, eh, el, el, el alcalde Sharp eh, lanza una carta que creo que ya ha llegado a que entiendan lo que trató de decir como cuatro personas en Chile, y por lo tanto... Eh, que se viene
0: en ese sentido se viene justamente eso vamos a, a tener el anuncio de, de Proboste que va a tener que resolver el tema interno vamos a tener una candidatura de Cas que se va a ir fortaleciendo en el sector derecha y que incluso le conviene a, a Sichel porque le permite eh, contar con ese con ese, apogo, con ese sector en una segunda vuelta y no aparecer como, como el candidato del pinochetismo por otro lado, Boric también puede crecer hacia el centro y puede desligarse de los sectores de izquierda, tratar de polarizar la elección en el centro, cosa que se garanticen ambos, o el que aparezca ahí, ya sea Provoste, Sichel o Boric Sichel, a segunda vuelta y luego contar con esos votos. Creo que hay, hay trabajo de joyería para hacer, pero aquí hoy, hoy la, donde tenemos que poner los focos es qué va a pasar en la unidad constituyente de qué manera van a resolver su candidatura presidencial y de qué forma además van a llegar. Porque si llegan con dos candidatos, Paula Narváez no se baja, va a una primaria no convencional extraña y muy difícil de hacer porque son caras, porque tecnológicamente es muy complicado el voto eh, telemático, etcétera. Hay una serie de cosas que están pasando ahí. Pero vamos a tener que ir viendo cómo van apareciendo y cómo van resolviendo sus conflictos internos. Eh, creo que hoy día el gran problema está la unidad constituyente. Boric tiene que pensar de qué manera gana el centro, se mantiene en el sector de izquierda que lo votó. Sichel puede crecer hacia ambos lados. Y Cass, que va a tratar de hacer su juego. Pero creo que lo que, va, lo que vamos a tener es quizás que la elección se va a polarizar en dos nombres. Máximo tres. Y podríamos volver a esta cosa de, lo, de los tres tercios y de ahí quién pasa segunda vuelta pero creo que va a ser un tra vamos a tener jugadas de ajedrez en los próximos días uh -huh. que vamos a tener que ver, y la primera es la del viernes. Sí. ¿Cómo lo va a resolver la C con el PS, el PPD y Yanna Proboste?
1: Alberto. Sí, yo, yo creo que...
2: Alberto, que parece que se desconectó ahí, Pancho.
0: Sí, está complicada la situación sí. en
1: España.
2: Ver, ¿Ahí está de nuevo, no, ahí Alberto? Sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Dale.
1: Eh... No, yo creo que hay una noticia que está en desarrollo, que es lo que pasa en la izquierda y la centroizquierda, y hay una noticia que a mi juicio ya se puede dar, voy a hacer una cosa que es arriesgada, pero a mi juicio es así, que, que ya lo que pasó en la derecha ya pasó, y, y en la derecha lo que pasó fue que eh, han cometido, yo diría, errores al estilo Venezuela, o sea, han, están destruyendo básicamente el sector, porque este, esta jugada de Sichel puede parecer una renovación, puede parecer una serie de cosas, pero en el fondo es una jugada de, de juego corto, una jugada más bien del, del, del mundo del gobierno, ¿no? que, que quiere tener un cierto control sobre el espacio político de la derecha. Eh, y eso, evidentemente, no tiene mucho futuro. Eh, no hay detrás de eso ningún proyecto, no hay ninguna cosa que uno pueda decir eh, eh, que es particularmente, particularmente interesante. Creo que, que en ese sentido eh, hay, un, hay un error táctico y estratégico bastante bastante serio la derecha, yo creo que los, los datos de Fichel lo dicen con claridad. Fichel aparece ganador y aparece triunfante porque le saca 20 puntos a la 20, pero la derecha no saca nada. No saca nada, se encuentra en una situación muy debilitada. Entonces yo creo que está muy claro ese, ese escenario, eh, eh, que Fichel va a perder y que, y que la derecha no solamente va a perder Fischer, sino que se va a quedar sin ningún proyecto el proyecto antiguo, la vieja derecha, ni el proyecto nuevo el neoliberalismo, por decirlo así. Y luego la otra noticia es que tiene que ocurrir en el mundo de la de, de la exconcertación y el mundo de la de, de la izquierda. Que esa reorganización va a ser muy compleja, efectivamente. Yo creo que ahí todavía no hay no hay mucha claridad. Es cierto que ya me provoque logra cosas muchas veces que son inusuales en su sector, pero está haciendo un desafío grande. tiene que tienen que cuadrar cuadrar el círculo, y, y no, no va a ser fácil. Y pasa lo mismo también con, con Boris. También tiene que ser capaz de darle un carácter orgánico a una candidatura como la de él, y eso dentro del mundo del Santiago no ha, sido, no ha sido fácil.
2: Ahora, déjame, Entonces... decirte, déjame decirte una cosa, Alberto, eh, sobre, sobre eso. Tú, tú dices eh, que haces un, de alguna manera un escenario catastrófico para lo que puede ser la candidatura de derecha, y, puede, y puede, puedo coincidir contigo en, en términos de básicamente los contenidos, pero convengamos una cosa, eh, siempre que hay una posibilidad desde hace ya 12 o 15 años de que la centroizquierda y la izquierda puedan acceder, o mo, más bien la oposición pueda acceder a posiciones dominantes en... Eh, en, en Chile, bueno, se las arreglan por una u otra manera para destruir y dinamitar esa posibilidad. Así que eh, lo que, lo que pasa lo, lo en la oposición por muchos millones de votos que estén superiores a, a, a la derecha y que se hayan demostrado en estas últimas cuatro elecciones, eh, no necesariamente significa de que ahí va a haber éxito porque es impresionante, pero se, se afanan brutalmente en eh, que las posiciones de mayoría que tienen terminen siendo minoritarias.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que efectivamente ahora que este, este ciclo está hecho de errores, no está hecho de aciertos,
0: básicamente. Sí. Ahora, eh, ahora Alberto, yo eh, respecto a la, a la candidatura derecha y al sector creo que ellos hacen una lectura de lo, de lo que la, el mensaje de la sociedad, en el plebiscito, no este 80% que grafica algo de lo que la sociedad hacia dónde quiere transitar de alguna manera. Eh, y en ese, en ese marco, creo que en estos momentos fundacionales de cambio, eh, también es un momento refundacional para la derecha chilena que no puede seguir pegada a esas tradiciones que eh, tuvo en el pasado
2: ya, pero eso se vio con Sichel claramente
0: efectivamente, entonces yo yo no sería tan catastrofista con el sector el sector quizás se puede recomponer modernizar, y este candidato que es muy liberal, pero que presenta una línea de sensibilidad social, puede arrastrar a un porcentaje ¿Eh? importante de la población ah. y generar una nueva derecha en Chile que es lo que venimos pidiendo siempre no con otras características eh, eh, igualitarias, que busque otras otra, o sea, zona es, decir, es, lo, es extraño pensarlo pero es, es, es pensar en un candidato que que es muy liberal su programa era muy liberal pero con mucha sensibilidad social a través en el discurso y que obviamente va a tratar de, de, de que de que el liberalismo se conduzca hacia ahí y en ese sentido yo no sería todavía tan eh, lapidario porque no solo necesita que el otro sector esté dinamitado eh, Sebastián Sichel es un candidato muy potente, con muchos relatos que si lo manejan bien y son capaces de unirse detrás de ellos, y además aislando a esta derecha atávica que representa a José Antonio Caz, podría hacer una muy buena elección en en noviembre, y sí. un gobierno de derecha que nos sorprenda a todos a partir de ahí con otras
2: características a, la, a lo que nos tienen acostumbrados sí. en la historia chilena. Nos tenemos que ir, pero te quiero preguntar una cosa muy directa, Alberto. Si, que tú, o si, fu si mañana hubiera una votación entre Sichel y Boric dentro del Partido Demócrata Cristiano, ¿qué porcentaje <risa> saca Sichel eh, de ese voto? No, es
1: una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta, pero pero ojo. El punto es que, el, punto es que el, el, el proyecto, o sea, el tiempo va mostrando qué es lo que significa cada uno de, lo, de los proyectos, qué es lo que hay detrás. Y, y yo creo que no es fácil. No es fácil las candidaturas con, que son como con significante vacío, o sea, que son puros significantes y no tienen un significado muy claro. El, el, la derecha no tiene proyecto, y no tener proyecto para un grupo minoritario es una cosa muy grave. La derecha logró tener un proyecto gigantesco, extraordinario, en, en éxito el histórico, digamos así la oligarquía, la hacienda y luego el, el nuevo, el, digámoslo así el neoliberalismo, ninguno de esos proyectos hoy día son vigentes, el neoliberalismo destruyó en su camino también el pasado y yo creo que sin proyectos no son capaces, puede ser que el mundo esté mucho más líquido de lo que yo creo yo no soy tan 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 cercano a esa tesis y, y capaz que efectivamente una simple moda, una campaña bien hecha lo permita todo yo honestamente no lo creo
2: bueno Vamos a estar atentos. Y nos encontramos la próxima semana. Gracias, Alberto Mayor. Gracias, Pancho Martorel. Cuídense. Chao, chao. Un abrazo. Que
0: les vaya bien. Chao, chao.
2: Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.